0: V celom svete vnímaná ako inštitúcia, na dvere ktorej možno zaklopať, keď sa človek ocitne v zlej životnej situácii. Charity však v rôznych krajinách majú aj rôzne podmienky pre svoju činnosť. Dnes sa zoznámime s prácou Charity v Nemecku. Je známe, že v nej pracujú aj ľudia iných vierovýznaní, často sú jej zamestnancami aj moslimovia. Ako sa dá viesť táto inštitúcia, aby sa aj u pracovníkov pochádzajúcich z nekresťanského prostredia rozvinulo porozumenie pre kresťanský základný postoj, to sa dozvieme z rozhovoru s pánom Michálom Klasom, ktorý v nemeckej charite vedie sekciu služieb pre seniorov. Reláciu pre vás pripravili Zuzana Nemcová, Milan Kolcun, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám príjemné počúvanie. podujatia Slovenskej charity zaznela vaša prednáška o kresťanskej spiritualite, keby sme myšlienok mohli prezradiť aj našim poslucháčom.
1: in Deutschland Situation, wo wir zunehmend Menschen in der Caritas beschäftigt haben
2: v Nemecku máme stále viac a viac ľudí zamestnaných v Charite avšak nepochádzajú z toho tradičného katolického prostredia ale samozrejme zároveň je aj našou úlohou byť nejaký kresťanský a katolícky ako Charita tá situácia sa v Nemecku trošku líši od tej slovenskej pretože na Slovensku je ešte stále veľmi veľa ľudí zamestnaných v Charite ktorí pochádzajú z toho pôvodného katolického prostredia avšak v Nemecku tá situácia už taká nie je, v Charite je stále viac a z ľudí, ktorí nie sú z toho tradičného katolického prostredia, ale všetci túžia po nejakej takej duchovnej spiritualite. Pán Klas si myslí, že vlastne takáto situácia skôr nastane aj na Slovensku. A otázne je vlastne, ako napriek tomuto trendu sa na tú spiritualitu sústrediť a ako ju vlastne žiť v podmienkach, aké pravdepodobne nastanú. No a keď sa chceme všetci vlastne vybrať spolu na nejakú takú duchovnú cestu, tak si zamestnanci charity musia veľmi dobre chápať, čo pod spiritualitou rozumieme. Vychádzam z toho, že v Charite pracujú veľmi rôznorodí zamestnanci. Samozrejme sú zamestnanci, ktorí sú veľmi, veľmi silno zakotvení v tradičnej cirkvi, avšak hlavne v západnej Európe, v Nemecku, Belgicku a tak ďalej, v Rakúsku sa v Charite nachádzajú aj zamestnanci, ktorí sú od pôvodnej cirkvi veľmi, veľmi vzdialení a sú takisto veľmi vzdialení od Boha. A to sú samozrejme dve rôzne veci. A samozrejme medzi zamestnancami existujú rôzne náboženské orientácie, či už židovský, evanjelický, grekokatolický, katolícky a tak ďalej. A nesmieme zabúdať, že všetci títo zamestnanci sú v jednej katolíckej organizácii v Charite. No a otázne je, ako môžeme vlastne sa všetci dopracovať k vzájomnej spoločnej spiritualite. A v dnešnej dobe už nestačí, aby sme vlastne zamestnancom ponúkali len také tie tradičné katolické cesty, ako účasť na bohoslužbe, modlenie sa, rúženca a podobne. Pretože týmto ja už mojich zamestnancov neoslovím, keďže v západnej kultúre je veľmi veľa, ako som povedala, tých zamestnancov už vzdialených od tradičného chápania církvy. Ale keďže všetci patríme do tradičnej kresťanskej charity, sme zaviazaní k tomu, aby sme vlastne aj tieto kresťanské hodnoty šírili ďalej. Uvedomujeme si, že vlastne všetci tí zamestnanci hľadajú tú spiritualitu nejakým spôsobom a svojimi hodnotami a svojimi postojmi sú aj tejto spiritualite veľmi, veľmi blízko, kresťanskej spiritualite veľmi blízko. A teraz veľmi záleží na tom, aby organizácia a hlavne vedúci zamestnanci tejto organizácie dovolili a umožnili zamestnancom, aby sa všetci mohli zísť v nejakom vzájomnom dialogu. O rozhovore a zdieľaní. Keď chceme toto zabezpečiť, tak ide o to, aby títo vedúci zamestnanci boli sami ukotvení v svojej vlastnej spiritualite a spoznali samých seba, vlastne, kde na tomto úseku stoja a ako na tom sústo vlastnou spiritualitou. Takže vlastne týmto vedúcim zamestnancom nestačí orientovať sa len na tradičné menežerské techniky, ale na tomto podujatí si pritomní vypočuli aj dve také rôzne iné orientácie. Jedno bolo z filozofického pohľadu. Sme rozoberali otázku starostlivosti o Seba a starostlivosti od cudzích a potom z nejakého m, toho kresťanského pohľadu sme rozebrali otázku milu blížneho svojho ako seba samého, skôr z toho etického pohľadu. Tomto nám filozofia môže veľmi pomôcť, čo sa týka tej otázky starostlivosti o seba a starostlivosti o druhých, pretože ona nie je tak striktne katolicky orientovaná, avšak tak, či tak môže tým zamestnancom priblížiť práve tie hodnoty, o ktoré ide vlastne aj v tradičnej katolíckej církve. V tradičnej greckej filozofii to vyjadril filozof Sokrates tým, že povedal, len ten sa vie dobre starať o druhých, kto sa vie postarať dobre sám o seba. To znamená pozorovať sa, vnímať sa, Práve filozofia nám ponúka tú možnosť ukotviť sa sám veľmi dobre v sebe, tým, že budem sa sám o seba starať, ako som to už vlastne spomenula. A tým pádom som našla vlastne už ten prvý krôčik k tomu spojujúcemu pri tejto otázke milujem seba ako svojho blížneho. Druhý krok je, keď sa nám toto už tento prvý krok podaril aj vedúcemu ako takému, ale už aj spolu vlastne v rozhovoroch so spolupracovníkmi, tak druhý krok je, ako sa vlastne v tom ukotviť, ale už v kresťanského pohľadu. Prednáška sme mali nakreslený trojuholník, kde na jednom rožku bola láska k sebe samému, v druhom rohu bola láska k blížnemu a tým spojovacím menovateľom bola láska ako taká, ale láska aj k Bohu. No a pán Klas nám hovoril o tom, ako vlastne všetky tieto veci sa dajú. Prepojiť. Takže keď sa nám už toto všetko podarí, tak to môžeme aj vlastne začať realizovať v organizácii, a nie z hora a nadol a však nejakom spojení spodku, čiže tej úrovne lásky k sebe samému a lásky k blížnem aj s tou láskou k Bohu.
3: Domy zatvorené
2: pre tých,
3: ktorí Po láske k blížnemu márne hľadáš stopu. Vonku hladí zima. Fúkať neprestáva hostie odmietnutí, odmietnutý Nepriatá mama Nenechaj ho čakať Veď má nebo dlaní Otvor svoje srdce On žena a chrání Vianoce sú láska V strede zimy sveta Otvoreme srdce Večnosť je odesťa na ulici, keď neveríš pravde, zmrzne v tebe súci, Kde ti prichádza pán neba i zeme? Raz ty budeš chlopať tam na jeho dvere, len nechaj ho čakať, veď má nebo v glani. Otvor svoje srdce, omže na... Otočné sú láska v stredie zimy sveta. Otvorené srdce, večnost je odetá. Nechaj ho čakať, veď má nebo v dlaní. Otvor svoje srdce, on môže nachániť. Otočné láska v stredie zimy sveta.
4: Otvorené
1: Also ich komme nochmal auf das Ziel oder auf die Aufgabenstellung zurück. Also wir haben auf der einen Seite Klienten, so wird das hier oft gesagt, die eine gute, fundierte Dienstleistung erwarten, in einer guten, ich sage christlichen Haltung. Und wie kann ich diese christliche Haltung bei den Mitarbeitern erzeugen? Bei Mitarbeitern, die nicht aus dem Glauben und aus der katholischen Kirche verankert kommen, indem ich sie
5: Takže ešte raz sa vrátim k stanoveniu cieľa úloh. Na jednej strane máme klienta, ktorý očakáva dobré, fundované poskytovanie sociálnych služieb, sprevádané kresťanským postojom. Ako je možné u pracovníkov takýto kresťanský postoj docieliť? takže pracovníkov, ktorí nepochádzajú z kresťanského prostredia a neboli ukotvení vo viere, vyzdvihnem odtiaľ, kde sa práve nachádzajú. To znamená, že ho ako vedúci pracovník akceptujem so všetkými jeho starostiami, obávami, protikladmi, možno aj negatívnym postojom voči katolíckej cirkvi a poskytnemu možnosť, aby si skrz prácu v našej organizácii aspoň čiastočne rozvinul svoje porozumenie pre kresťanský základný postoj. Z môjho pohľadu toto sa musí realizovať skrz riadiacich pracovníkov, ktorí by mali tento proces u svojich zamestnancov naštartovať. Ale samozrejme, predpokladom je, že samotní riadiaci pracovníci sú vo svojej viere pevne ukotvení. Im samým musí byť jasné, čo znamená ich kresťanské povolanie v Charite. Jednou z možností, ako toto docieliť, je pochopiť to prostredníctvom filozofie. To znamená, že ja ako riadeci pracovník musím sám sebe dobre rozumieť, byť schopný sa sám dobre o seba postarať, akceptovať sa, milovať sa, sám seba vedieť pochopiť, pretože už v starovekej greckej filozofii Sokrates hovoril, že... Viem dobre riadiť iný len vtedy, ak viem dobre riadiť a príjmať samého seba. Toto je prvý predpoklad, prvý krok. Keď ho však chcem ukotviť v kresťanskom kontexte, musím prepojiť lásku k sebe a blížnemu, k láske k Bohu. Pretože kresťanská náuka vychádza z toho, že blížny a ja sa pozdvihujeme v láske k Bohu. Filozofia je akýmsi nástrojom, ktorý môžem použiť a chcem ľudí, ktorí nemajú blízko ku katolíckej cirkvi a viere k nej priblížiť. Tento postoj by sa mal samozrejme odraziť aj v našom konaní. Ide o model, v ktorom nehovoríme ako vedúci, riadiaci, pracovníci, ako my círke vieme, čo je kresťanská spiritualita, čím chceme povedať, že toto musia naši zamestnanci robiť tak a tak, ale vychádzame z toho, že našich zamestnancov my ako riadiaci pracovníci musíme včleniť do tohto procesu. Preto aj organizácia musí fungovať a byť utvorená tak, že pôsobí otvorene, transparentne a je pripravená na akceptovanie iných názorov a perspektív zamestnancov. Teda cieľom? Je to v mojom kresťanskom postoji a ukotvení vo viere, čím môžeme poskytovať dobrú a kvalitnú službu pre našich klientov, ktorá nepozostáva len z odbornosti a profesionálnosti, ale aj z religiozity. Keď tieto body prepojíme, samozrejme ak človek chce, tak dosiahneme vyššiu kvalitu poskytovaných služieb, Čiže nie len odbornú kvalitu, ale zároveň aj ľudskú. A toto je úloha Charity. A našim poslaním je uskutočňovať ju.
0: Ako sa vám to darí takto spojiť vlastne cez tú kresťanskú spiritualitu všetkých zamestnancov a ich názory?
1: Also, für das unternehmen, für ich In das Gesamtunternehmen Unternehmen hineingetragen und diesen Prozess mit allen Führungskräften und den Mitarbeitern auf den Weg gebracht. Und wir glauben, dass wir in der Haltung gegenüber, nicht gegenüber in der Haltung, in der Arbeit mit dem Klienten da sicherlich gut aufgestellt sind.
5: Und Vyše troch rokov sme tento proces v našich podmienkach zavádzali a naštartovali so všetkými našimi zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi. Myslím si, že čo sa týka nášho postoja pri práci s klientom, tak tam sme na tom veľmi dobre. Samozrejme, to neznamená, že všetci naši zamestnanci sú perfektní, kresťanskí, spirituálni pracovníci a ako nám hovorí Ježišovo posolstvo, to som spomínal aj na prednáške pre pracovníkov Charity, my nemusíme byť dokonalí, môžeme mať chyby. Ale organizácia, pre ktorú pracujeme, musí byť tak tolerantná, že túto nedokonalosť, odlišnosť, robenie chýba aj príjma. A vedenie ani neočakáva, že všetko musí prebiehať bezchybne. To znamená, že tu je potrebná humánna ľudská organizácia, inak toto nie je možné ani uskutočniť.
4: Organizačnú kultúru je potrebné
5: prepracovať a často zažívam práve uchary, že táto kultúra nie je tak humánna, kresťanská, a ľudská, ako by mala byť.
1: Ja chcem, aby to vychádzalo
5: zvnútra, pretože potom svietíme sami od seba. A o to presne ide. Nemáme byť ožiarení zvonku, že sme skvelí, ale máme žiariť z nášho vnútra, potom síce vnímame, aký sme nedokonali, ale snažíme sa a sme na ceste byť lepšími.
6: Som v náručí, už kráčam k dospeli. Viac sa naučím, sto hrán sa celý. Budem s tebou smiech i slza, duša prečistá. Svetiť budem tvojim cestám, keď ťa znejsťia. Vie, klasti stále viac budem ti podávať. Dnes som v pár opázi vyrástiem výrtve jasličky na úsvit zmením teň budem huchým slepým korím, zdravie z neba dar vidieť srdcom naučím vás nielen smutku tvar. Podávať Viem Stále viac Budem vám Podávať Budem s sebou smiech i slza Duša prečistá Svietiť budem Tvojim cestam Keď ťa zneistia Viem Budem vám podávať. Bude vás tým stále
0: vám... Našim dnešným hostom je pán Michal Klas z Nemeckej charity. Rozprávame sa o charitnej spiritualite, ktorá dokáže aj u pracovníkov pochádzajúcich z nekresťanského prostredia rozvinúť porozumenie pre základný kresťanský postoj.
1: Das, was wir gemacht haben, ist, oben steht die Direktion, der Direktor oder die Direktorin. Darunter gibt es mehrere Leitungen, leitende Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter ist Leiter für eine Einrichtung der Altenhilfe, der Jugendhilfe, ist ein Abteilungsleiter für bestimmte Dienste. Und diese haben sich zusammengetan und haben in einem begleiteten Prozess Workshops besucht,
5: Spravili sme nasledovné. Na vrchu štruktúry stojí riaditeľ alebo riaditeľka. Pod ním štruktúre sú viacerí vedúci pracovníci, napríklad pre zariadenie pre seniorov pre mládežnícke zariadenie, pre špecifickú oblasť a podobne. Títo sa spolu stretli a v procese s externým sprevádzaním alebo konzultantom absolvovali workshopy, ktorých išlo o definovanie kresťanského profilu. Spoločne sa definovala vízia, z tohto sme potom odvodili riadiace štýly. Tieto boli samozrejme opäť formované spoločne na základe kresťanskej vízie. Z tohto chápania riadenia boli vytvorené v spolupráci so zamestnancami takzvané formy rozhovorov so zamestnancami tak, aby konkrétny zamestnanec sa o svojej robote mohol porozprávať so svojim vedúcim. Preberali sa témy z hora organizácie smerom dole, počnúc víziou až k samotným úlohám. Z čoho vzýšli výsledky, ako napríklad, ako vnímajú zamestnanci našu organizáciu a podobne. Zisteniami a výsledkami toho, ako to vidia jednotliví zamestnanci, tento proces zasa smeruje hore. Takže máme aj smer z hora dole a aj opačne. No a tento proces u nás trval tri roky, pretože potrebujeme veľmi veľa času na to, aby som sa mohol s kolegami vzájomne porozprávať. A iba na definovaní kresťanského obrazu človeka sme potrebovali pracovať dva dni, tak aby to aj bolo pre každého jedného zamestnanca pochopiteľné. Týmto som popísal tzv. formálnu cestu.
1: Popri tom ešte existovala druhá cesta.
5: Riaditeľ a vedúci pracovníci sami prešli procesom rozvoja svojho postoja. Čiže to, čo nosím vo svojom srdci a hlave, musím byť aj schopný každodenne žiť a musím byť pre svojich zamestnancov zakusiteľným príkladom. Ak napríklad poviem, že sme organizáciou, ktorá nám umožňuje sa spolu vydať na cestu, ale niektorý deň zamestnancovi poviem, že na tom, čo robíš, mi nezáleží, je mi to jedno, potom si to vzájomne protirečí.
1: A tento proces
5: a to, aby medzi tým vznikala harmónia,
1: to si vyžaduje dlhý čas.
5: Že si tak povediať, každý deň v mojom postoji môžem povedať, Áno, som na ceste ale zároveň som otvorený a tolerantný voči tomu, že vedúci oznámí riaditeľovi, že urobil chybu, že niečo nesprávne pochopil, že niečo sa nevydarilo, o čom sa vieme spolu porozprávať potom. Samozrejme, aj riaditeľ môže robiť chyby. Často sa mi stáva, že mi zamestnanci povedia pán Klas, tak toto nejde, musíme to zmeniť. A môj postoj môže byť taký, že ja som riaditeľ a zamestnanci musia robiť to, čo ja poviem, že je správne. Pretože ja mnoho vecí neviem. Ale musí sa udiať to, čo som popísal vyššie. To znamená, že ja mám postoj taký, že viem, že mám zamestnancov, ktorí sú schopní a majú kompetencie. Takže ja len, tak povediac moderujem a nie som šéf, ktorý povie takto a takto sa to bude robiť, pretože ja som jediný, kto vie, ale moji zamestnanci, predsa oni sú tí, ktorí vedia. Takže toto je ten rôzny proces, ale ten je možný, len ak to môj postoj aj vyjadruje. A ešte jeden dôležitý moment z praktickej filozofie, kde sa učím klásť otázky, či sú veci skutočne také, ako sa javia, a zároveň sa učím aj byť skeptický, takzvaná filozofická skepsa. Aby som bol schopný nazerať na veci a javy aj z inej perspektívy a pýtať sa sám seba, je to skutočne tak, alebo je to inak,
1: čím zabezpečujem
5: otvorenosť. Toto je iný konštrukt ako u náboženstva, pretože náboženstvo má odpovede, obzvlášť odpovede na otázku Boha a dáva nám Samozrejme, tým nechcem povedať, že sa snažím náboženstvo nahradiť filozofiou, ale ostávam skeptický a kritický a spytujem sa, čo je to vlastne naša kresťanská viera? Čo máme pod ňou rozumieť? Čo znamená pre mňa? Čo znamená pre iných? A toto skúmam skrz filozofiu, pretože tá je otvorenou disciplínou. Toto v Nemecku na Charite často nemáme. Tu na Slovensku to zažívam ešte trochu prísnejšie, že toto otvorené spytovanie sa nie je rozšírené. Ale len tak viem viac pochopiť a rozumieť. A len tak viem otvoriť cestu kresťanskému postoju, ako som to tu vysvetlil. A o to ide. All of Kintar Home is Strolling in from The
7: sea I desire And much have I seen Dark distant mountains With valleys of green Past painted deserts The sun sets on fire As he carries me home to The Mulligan town in time all mess flowing in front the sea i feel desire... so
1: ich bin sicherlich davon überzeugt, dass es auch in anderen Wirtschaftsunternehmen möglich ist, in der Haltung die Organisationsentwicklung genauso anzugehen. Es wird sicherlich schwierig sein, die mit einer christlichen Spiritualität zu verknüpfen, aber in der Haltung gilt das auch für Wirtschaftsunternehmen. Ich wollte noch mal ein Beispiel sagen, welche Wirkung das manchmal hat, wenn solche eine Organisation sich entwickelt hat. Wir haben regelmäßige
5: som presvedčený o tom, že aj v iných oblastiach podnikania je možné takisto pristupovať k našim postojom k rozvoju organizácie.
1: Samozrejme, by bolo ťažké
5: toto prepojiť s kresťanskou spiritualitou, ale čo sa týka postoja,
1: toto sa dá uplatniť
5: aj v trhovom podnikaní. Chcel som ešte uviesť príklad, aký to má niekedy účinok, keď sa organizácia takýmto spôsobom spôsobom rozvíja. My máme pravidelné porady vedenia so všetkými vedúcimi pracovníkmi a tam samozrejme záleží na tom, aby si nadriadený vytvoril cit preto, ako sa darí a ako sa cítia jeho vedúci pracovníci. Aj u nás to tak bolo. Na jednom takomto stretnutí som mal akýsi intuitívny pocit, že momentálne prežívajú moji vedúci ťažké chvíle, že situácia je napetá, že len ťažko zvládajú plniť svoje pracovné úlohy z dôvodu veľkého ekonomického tlaku, množstva práce.
1: A ako by sa sami sebe, moji zamestnanci, Pri jednom našom
5: spoločnom stretnutí som túto tému aj načal. Povedal som im, že cítim, že sú v ťažkej situácii, že sa necítia dobre, pretože sú veľmi preťažení. A potom zrazu začal každý jeden spontánne hovoriť o ťažkej situácii vo svojej práci, ktorá ho ťaží. To znamená, že organizácia bola otvorená tomu, aby mohol vedúci tieto svoje pocity vyjadriť a každý jeden zároveň pochopil, že aj ďalší a ďalší vedúci má tak tiež ťažkú situáciu. Vo chvíli, keď pochopím, že aj druhý človek má také isté starosti a obavy ako aj ja, tak už sme dvaja, a už nepocitiem až taký tlak, že som jediný, ktorý túto situáciu nezvláda. Ale všetci majú ťažkú situáciu a teraz sa môžeme všetci spolu pozrieť na to, čo môžeme v tejto situácii urobiť, aby sa situácia našich vedúcich pracovníkov zlepšila. Toto je jeden z výsledkov tohto procesu, pretože pri normálnych bežných poradách väčšinou hovoria vedúci pracovníci veľmi málo o tom, ako sa skutočne cítia a snažia sa to akoby aj trochu skryť.
1: Ale vôbec predsa nejde
5: o to, aby tieto pocity schovávali, tak ako hovorí aj kresťanská náuka. Nemusím byť dokonalý, môžem byť taký, aký skutočne som. Ale v každodennom živote toto skutočne mi aj musí byť dovolené povedať, že nie som až tak dokonalý. A týmto spôsobom spoločne dokážeme naše úlohy zvládať oveľa lepšie. Spolu sme silnejší, ako keď sme sami.
0: Ak by sa mohli približiť našim poslucháčom fungovanie Charity v Nemecku, jej organizáciu a potom aj k zdrojom sa dostaneme?
1: Zajímavého organizáciú struktúra, alebo to, ktorý je všetkým 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 všetký sondern die Organisationsstruktur. Wir haben in Deutschland eine Organisationsstruktur, wo es den Deutschen Caritasverband gibt und unter dem Deutschen Caritasverband gibt es für ganz Deutschland eine Anzahl von äh, dir zu sehen Caritasverbänden. Ich weiß jetzt die Zahl aber nicht aus dem Kopf.
5: Ich glaube 27. Budem hovoriť iba o organizačnej štruktúre, teda nie o poslaní charity v rámci cirkvy. V Nemecku máme charitnú štruktúru nasledovnú. Poprvé, charitný zväz. Pod týmto charitným zväzkom pôsobí v celom Nemecku množstvo diecéznych charít. Z hlavy však ich presné číslo neviem. Myslím, že 27. Potom existuje diecézny charitný zväz pre konkrétnu diecézu a v tej konkrétnej diecéze sú zasa činné miestne charitné spolky pre konkrétne mesto alebo región. Regionálne a miestne charitné spolky sú už konkrétnymi nositeľmi, vykonávateľmi charitnej práce. Diecézny charitný zväz predstavuje väčšinou skôr cirkevné a spoločensko politické grémium a nemecký charitný zväz taktiež. To teda znamená, že konkrétnu charitnú prácu nájdeme prevažne u miestných a regionálnych charitných spolkov s časti u diecezných zväzov. U týchto miestných regionálnych charít existujú, aby som zjednodušene povedal, služby, ktoré sú 100% financované zo štátnych zdrojov alebo priamo z prostriedkov klientov a kde sa nedávajú prostriedky z cirkevných daní. Tu teda nedáva ani charita, ani cirkev, ani euro. A potom existujú služby, ktoré sú od 0 do 100% financované charitou a cirkevnou daňou. Ide hlavne o služby pre bezdomovcov, terénnu prácu, rôzne druhy poradenstiev pre tehotné ženy, pre ženy v núdzi, ľudí v núdzi. To je klasické charitné úlohy. Čo sa týka starostlivosti o starých ľudí, postihnutých alebo o mládež, tieto teda vôbec nie sú financované skrz charitu a cirkevné prostriedky. Tieto služby sa musia financovať kvázi sami zo svojich príjmov. Takže napríklad domov dôchodcov v Nemecku funguje ako klasický podnik. Skrz starých ľudí, klientov, získava či vyberá toľko financií, koľko má to zariadenie aj výdaje. Musí to byť rovnomerne kryté, pretože, ako som povedal, tu neexistuje podpora zo strany Charitného zväzu, spolkov a ani financie z církevných daní. Čo sa týka spoločnosti, kde ja pôsobím, sme podnik, ktorý sa stará o seniorov. Má 11 stacionárnych zariadení, 750 zamestnancov a služby poskytujeme asi tisíc starým ľuďom. Pracujeme bez dotácie z charitného zväzu či z prostriedkov cirkevných daní. Sme hospodársky autonómni. Takže tu som v krátkosti hrubo načrtol to, ako to vyzerá v Nemecku u nás a podobne je to aj u iných charitných spolkov.
7: Ač nejsme anděli, tak dnes si my můžeme být. Dnes je ten den. Žal a traplet teď na hambě jsou, když tam skončí, tak čert je ven. Běhní ten ozvolnil. a věčný neklid je ten tam. Tichu tak vzácně svátečný, neslyšet, slyšet, jak láska zírá. Poď dál a zůsteň tým než na den, to zlé teď právě pláto za den, poď dál a vítej k nám, buď naším hostem stáří, já to vím, máme zvláštní zvyk, že díky kouzům vám noc. Každý má chuť se lepším stát, leč po noci zas přijde ráno. Kéž by čas, vánoční čas, chtěl na věky kroužit úkol nás. To horší, co v nás je ztrácí dech, když k nám láska vchází. Pojď dál a zůstaň dým než na ten, to zlé teď právě pláchlo za ten, poď dál a vítej k nám, pojď a pak už zůstaň. Vejdi dál, vítej lásko k nám,
4: Vejdi dál.
7: a zůstaň u nás. Vejdi, prosím, po špičkách a zůstaň u nás. Vejdi, prosím, po špičkách a zůstaň nás. Pojď a zůstaň díl než na den, to zlé teď právě Zůstaň ti než na den, to zlé teď právě plán ten. buď dál a vítej k nám, vejdi a už zůstaň, vejdi a už zůstaň. Buď náš, náš host, náš Bůh, náš, bůh. náš host. Naš náš Boh, náš Boh, náš Boh, náš bůh, náš Boh. Hos každodenný, náš Boh.
0: prácu Charity v Nemecku približuje pán Michael Klas, ktorý vedie sekciu pre seniorov.
1: Wir haben es natürlich auch nicht so leicht, aber wir haben die Kirchensteuer. Das glaube ich, gibt es in der Slowakei nicht. Jeder erwerbstätige in Deutschland muss eine bestimmte kleine Summe an Kirchensteuer abführen, wenn er Mitglied in Bistümer
5: my to taktiež nemáme až tak jednoduché, ale na rozdiel od Slovenska máme církevnú daň. Každý zárobkovo činný človek, ktorý je členom katolíckej alebo evanielickej cirkvie v Nemecku, musí odvádzať do svojho príjmu istý menší finančný obnos, ktorý však dokopy za celý rok dáva niekoľko miliárd eur. A tieto sú cez biskupstva z časti dávané k dispozícii aj jednotlivým charitným spolkom. Biskupstvo sa napríklad rozhodne, že by mali radi poradenstvo pre tehotné ženy, takým spôsobom, aby nešli na potrat. A tak poskytne Charite financie na to, aby si Charita mohla dovoliť túto službu prevádzkovať. Také množstvo finančných prostriedkov pre Charitu, ako v Nemecku, neexistuje si v žiadnej inej krajine.
1: Prichádzajú automaticky
5: každý rok, aj keď aj tu je tých prostriedkov z roka na rok stále menej a menej, pretože každý rok vystupuje z církvy stále viac a viac ľudí. Ale stále je to veľmi veľký pilier, pretože okrem toho je tradičná katolícka církev v Nemecku veľmi bohatá cirkev.
1: Do dnešných
5: dní si zachovala obrovský majetok, ťažko vôbec odhadnúť ako veľký, nie je to ani veľmi transparentné, čo sa toho majetku týka, čo si mohli ľudia prečítať aj v jednom z posledných vydaní časopisu Spiegel. No a ak církev chce, môže prostredníctvom svojho majetku financovať určité projekty. Druhá vec je, že nemecká Charita je obrovským zväzom. V Nemecku pracuje v Charite okolo 550 tisíc zamestnancov a väčšina finančných príjmov sú isté, priame alebo nepriame zdroje zo štátu. Preto je naša ekonomická situácia neporovnateľná so situáciou na Slovensku. Samozrejme, aj my musíme v poslednej dobe viac bojovať, pretože v Nemecku narastá konkurencia zo strany súkromných poskytovateľov sociálnych služieb čo ešte v roku 1990 95 nebolo. To je teda náš tlak. Dokopie v Nemecku v sociálnej oblasti menej peňazí, ako bolo, ale ako som povedal, nie je to porovnateľné so situáciou v Slovenskej republike. Tým máme my zabezpečené aj oveľa lepšie zabezpečenie služieb a vieme aj mnohé projekty lepšie riadiť, pretože máme aj tie financie zdanie a výskústie. Cirkevné dane zbiera pre cirkev od každého člena cirkvi štát a bezpodmienečne tieto vyzbierané zdroje aj cirkvi poskytne. Cirkev sa potom sama rozhoduje a zhodnotí, na čo chce tieto zbierané prostriedky použiť. Chci už je to výstavba nového kostola, podpora sociálnych služieb a podobne. Do toho jej štát nemôže zasahovať.
1: Für die Dienste, wo der Staat sagt, das ist uns wichtig oder wo es eine Regelfinanzierung gibt, also in der Altenhilfe gibt es eine Pflegeversicherung und ganz selbstverständlich bekommt jeder, der in dieser Pflegeversicherung versichert ist, Geld.
5: Na služby, ktoré sú pre štát dôležité, ale kde existuje tzv. normatívne poistenie, teda napríklad u služieb pre seniorov, existuje tzv. poistenie starostlivosti a každý, kto je takto poistený, dostáva samozrejme peniaze. Poviem príklad. Ak sa občan nasťahuje do zariadenia pre seniorov, dostane tento človek, ktorý potrebuje starostlivosť, automaticky peniaze, pretože má poistenie starostlivosti a tieto finančné prostriedky mu kryjú väčšinu nákladov na pobyt v zariadení. Dostáva teda dôchodok, prostriedky z poistenia a má aj svoj majetok. A vďaka tomu si vie zaplatiť služby, ktoré sú mu ponúkané.
1: Ak by to napriek
5: tomu nedokázal zaplatiť, existuje ešte zo štátu na komunálnej úrovni sociálna pomoc. Teda, ak má dôchodok, poistenie a napriek tomu tieto prostriedky nestačia pokryť náklady na sociálnu službu, dostane sociálnu pomoc od obce. Takže máme stále istotu, že náklady na poskytovanie sociálnej služby budú pokryté. My nemáme taký problém ako vy, že by sme nevedeli, ako na tom budeme ďalší rok, aké služby budeme mať finančne pokryté a aké nie. V iných službách, ako napríklad finančné poradenstvo, ak je človek insolventný, má dlžoby, tak v takom prípade, tak povediac tiež prežívame aj my z roka na rok. Štát nám napríklad povie, že nám na dva roky poskytne finančnú podporu na pokrytie 30% nákladov, ale po uplynutí dvoch rokov nám už poskytne iba 10% z celkových nákladov. Čiže tu máme situáciu obdobnú ako u vás ale toto je len maličká časť Charity.
1: Tá veľká časť
5: nemocnice, zariadenia pre seniorov, služby pre postihnutých a podobne, tu existuje normatívne financovanie, ktoré sa buď mení pre každého poskytovateľa, alebo pre žiadného. Tu neexistuje žiadna nerovnováha medzi Charitou a inými poskytovateľmi. Pri službách pre seniorov, postihnutých mládeži a podobne, nemôže pred štát povedať, že jeden rok služby podporí a druhý rok nie. toto jednoducho musí podporovať, pretože mu to vyplýva zo zákona. V Nemecku existuje napríklad zákon o pomoci deťom a mládeži, ktorý napríklad definuje, čo sa rozumie pod ohrozenými deťmi. A pre nich sa musia zo zákona poskytovať isté druhy služieb. A keďže sa poskytovať musia, tak obec musí zabezpečiť, aby na ich poskytovanie boli k dispozícii financie. Existuje samozrejme konflikt, či to má byť napríklad 100 eur, 90 či 105, ale poskytovatelia sa ...nemôžu hádať ohľadom toho, či vôbec budú službu poskytovať alebo nie, pretože to im určuje zákon. Preto existuje aj pri pomoci mládeži isté zabezpečenie. Toto zabezpečenie v praxi znamená, že pri pomoci mládeži postihnutým v Nemecku je možné zabezpečiť kvalitnú službu, tak aj v službách pre seniorov v nemocniciach. My sa vždy hádame ohľadom toho, či je to, čo poskytujeme dostatočné, ale máme toto základné zabezpečenie a tu existuje teda príkaz na základe zákona. Zákon sa nemôže len tak zmeniť. O tom by musel rozhodnúť parlament v Berlíne, čo sa tak skoro a rýchlo nestane. Je to dlhý politický proces, v ktorom sa Charity, Diakonii, Červeného kríža a podobne politici vždy opýtajú na názory prípadnej novelizácii, No a sú aj vypočuté. Môžeme naše úvahy, obavy predložiť. Samozrejme, nie sú povinní nás po všetkom vypočuť, ale predsa len je to v zákone ukotvené, že sme vypočutí. A toto je isté iné v porovnaní so Slovenskom.
1: Und das ist sicherlich nochmal anders als in der Sommerkei.
4: So this is Christmas And what have you done? Another year over A new one just begun And so this is Christmas
1: Wir bieten fast alle Leistungen an, die möglich sind für Senioren. Es fängt an, dass wir Pflegehäuser haben, Pflegehäuser in den Gemeinden, kleine Häuser, große Häuser.
5: Ponúkame skoro všetky služby, ktoré sa len pre seniorov ponúknuť dajú. Máme ošetrovateľské domy priamo v obciach, malé, väčšie, veľké zariadenia. Máme byty pre seniorov, do ktorých sa môžu nastiahovať tí, ktorí majú finančné zdroje, ale aj takí, ktorí dostatok zdrojov nemajú a kde potom ten rozdiel vykrýva štát. Máme tzv. sociálne stanice, rozvoz strávy. Teraz najnovšie máme malé obytné jednotky, kde spoločne býva 8 až 12 seniorov a spoločne starnú a sú opatrovaní len externe. Máme ambulantnú dennú starostlivosť v tzv. stacionároch, krátkodobú starostlivosť na pár týždňov v zariadení, a potom sa starý človek vracia domov. Napríklad máme denný stacionár, kde sa služba poskytuje počas dňa a večera v noci je starý človek doma. Máme poradenské služby, máme špeciálne služby pre ľudí trpiacich demenciou v rôznorodých variáciách, služby v domácom prostredí, v malých, väčších skupinkách, zabezpečujeme donášku stravy, máme aj hospice pre zomierajúcich, tam sa poskytujú špeciálne služby starostlivosti a sprevádzania.
0: Pri tom množstve služieb, ktoré spomínal, tak mi pripadá, že a zdá, u nich nemajú ani v takom seniorskom veku ľudí bez domova, že stále ich zachytia niekde, na rozdiel od Slovenska.
1: V seniorenalte existuje suhutvi žiadne obdachlózené. Mne fälltá komáda jedna možnosť. Sú to celkom jediné jednotlivé a v princípe môže človek vlastne komáda obdachlósť veriť. Máte
5: pravdu. Vlastne mi skoro žiaden takýto prípad seniora bezdomovca nenapadá. Existujú ich určite zopár, ale to je úplne málo. V princípe v Nemecku sa ani starý človek nemôže stať bezdomovcom a ak sa tak stane, to sú skutočne jednotlivci. Vždy máme možnosť, aby si človek našiel byt, aby mal opateru a podporu. Iba výnimočne sa stáva, že sa toto nedá zrealizovať. Môžem bývať doma, mať iba minimálny dôchodok alebo aj žiaden, ale vďaka príspevkom od štátu tam môžem ostať bývať a dokonca budem dostávať aj pomoc. Vysvetlenie vzniku tzv. charitných stovov, to znamená, že človeku v Nemecku na živobytie, napríklad kvôli príjmu systému, neostáva dostatok finančných prostriedkov. Ide o dobrovoľné organizácie, ktoré zhromažďujú potraviny zo supermarketov krátko pred dátumom spotreby, alebo po dátume spotreby, ktoré sú však ešte dobré a ktoré potom rozdávajú najnúcnejším. Takýto charitný stôl vznikol v poslednej dobe skoro v každej obci, niekde dokonca aj dva a viaceré. Pred 5 až 10 rokmi ešte vôbec neexistovali. A toto je signál, že mnoho ľudí je v takej situácii, že nemajú ani možnosť si zabezpečiť, ani základné potraviny. Toto je niečo, čo je hrozostrašné, ale tu v Nemecku musíme uznať, že existuje stále viac a viac ľudí, ktorí nevedia držať krok s hospodárskym rozvojom.
1: Vidíme, že vznikajú stále väčšie a väčšie problémy. A z tohto dôvodu predpokladám,
5: že nám aj pribúda počet bezdomovcov. Ale toto môžem skutočne len predpokladať, pretože nie som špecialista na túto oblasť.
0: Dnes sme sa rozprávali o charitnej spiritualite s pánom Michálom Klasom z nemeckej Charity. Reláciu pre vás pripravili Zuzana Nemcová, Milan Kolcun, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám požehnané sviatočné dni. Do počutia.
4: No party and the morning seems so gray so unlike yesterday now's the time for us to say
2: Priemný večer. V rámci Silvestrovského Infolumenu vám ponúkame súhrn najdôležitejších udalostí, ktoré sa v roku 2011 odohrali na domácej politickej scéne, v církvi, v zahraničí i na športoviskách. Nerušené počúvanie vám praje Julia Kavecká.
5: Domáce spravodajstvo. Uračka.